0: Herzlich willkommen bei Vogtis Podcast Show, Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einer, der vor kurzer Zeit äh, nur eine ganz komische Sprache gesprochen hatte, und zwar Ungarisch. Gisela Kuti aus Budapest ist heute bei mir zu Gast und ich freue mich darüber riesig, denn wir haben uns mittlerweile schon längst angefreundet, seit äh, drei, drei Jahren Jahren, drei Jahren haben wir uns kennengelernt. Vielleicht erzählst du mal gleich, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Wir haben uns durch BNI kennengelernt. Ich war in Ungarn BNI-Mitglied und weil ich immer gespannt aufs Neue bin, bin ich in Deutschland auch zu BNI gegangen und dort mich vorgestellt. Und der Einzige, der sich getraut hat, zu mir zu kommen, war der Jens.
0: Da muss man vielleicht den Leuten sagen, was ist denn... BNI, also Business Network International, bedeutet? Das ist eine internationale
1: Organisation, weltweit die größte Netzwerkorganisation, die in 68 Ländern, in mehreren tausend Gruppen, jeden Tag der Woche, Unternehmer treffen sich und tauschen Empfehlungen aus und machen mehr Umsatz dadurch.
0: Und alle diese BNI-Mitglieder, wo ich also auch eins bin davon, äh, müssen sehr früh aufstehen. Das ist immer das große ja, auch, Handicap. Ja. Wir treffen uns um 6.30 Uhr beim Frühstück.
1: Aber das lohnt sich.
0: Es lohnt sich, auf jeden Fall. Denn äh, die eine Sache ist natürlich, dass wir uns gegenseitig Empfehlungen austauschen, dass wir uns also sozusagen Kunden besorgen. Aber wir unterstützen uns in jeder Hinsicht und wir lernen unglaublich viele Leute kennen. Und sehr interessante Leute, sehr aktive Leute. Ja, und
1: wir müssen von allen die, die Namen, Lernen. <lacht> Und da kommen wir ins
0: Spiel. Ja, genau. <lacht> also, die Gisela ist mir, also ich habe Gisela kennengelernt als eine der aktivsten Frauen, die mir je vorgekommen sind. Oh ja, das sie muss man Jan wirklich so sagen. Okay. <lacht> Nein, das ist aber wirklich so. Also äh, sie, sie hat von Anfang an nie irgendwie Scheu gehabt, auf jemanden zuzugehen. Und äh, selbst, wenn man noch nicht die Sprache perfekt beherrscht, das war ja vor drei Jahren noch längst nicht so, äh, hat sich das also unfassbar entwickelt. Und äh, mittlerweile äh, ist Gisela zu uns gezogen, nach Deutschland. Ja. <lacht> also... Vielleicht sagst du mal, was ist denn der Unterschied zwischen Ungar dem Leben in Ungarn und dem Leben in Deutschland?
1: Puh, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ja, die Freiheit vielleicht, was in Deutschland ist. Mhm. In Ungarn, äh, ja, wir wollen jetzt nicht über Politik reden, aber in Ungarn kann man sich nicht so frei entwickeln, wie man in Deutschland kann. Und... Wenn man äh, zu BNE kommt, dann äh, erweitert sich die Welt, wie gesagt, eine internationale Organisation. Und durch BNE habe ich geschafft, dass ich hier auch selbstständig sein kann und äh, mich weiterentwickeln kann.
0: Diese Sache in, in Ungarn, du warst ja Botschafter dort sogar für BNE. Ich
1: war
0: Und du hattest mir auch ja gesagt, dass es also in Ungarn nicht so üblich ist, dass eine Frau zum Beispiel dort, Selbstständigkeit hat oder Führung hat. Ja, das hat und ist so sehr weiter.
1: selten. Da kann ich nur ein sehr gutes Beispiel sagen. Ich war auch Mitglied in DWC, das heißt Deutsche Wirtschaftsclub Ungarn, wurde von einem Berliner Rechtsanwalt gegründet und sind ungefähr 200 Mitglieder da und äh, an einer Versammlung waren wir vielleicht 120 da und davon waren fünf Frauen. Und die anderen vier waren Freunde von denen, die da waren, So ein bisschen übertrieben.
0: Also du bist sozusagen
1: die einzige Unternehmerin ja, da gewesen. Ja, Großen und ein bisschen kann. übertrieben, aber das ist so, ja. Und ich bin seit 25 Jahren schon selbstständig. Und das ist, ist ziemlich selten.
0: Nun ist es ja so, dass bei dem BNI-Treffen wir ja immer. 60 Sekunden Zeit haben, unsere Firma vorzustellen zum Beispiel oder ab und an auch mal 10 Minuten Zeit haben, unsere Firma zu präsentieren. So, und du hast du mir erzählt, dass immer bevor du so eine Präsentation machst, du etwas, ein Ritual hast.
1: Ja, stimmt. Ja, Vielleicht ist verrätst du das mal das, den Zuhörern. Ja, das ist ganz lustig. Äh, es muss gesagt werden, dass ich äh, vor ein ein äh, konnte ich mich sehr, sehr schwer äh, vorstellen überhaupt. Das heißt, ich war richtig scheu äh, vor Leuten zu reden überhaupt und mich auszudrücken, auch sogar ungarisch. Und dann äh, vor drei Jahren, als ich Jens kennengelernt habe, hat er mir ein super Werkzeug gegeben oder habe ich von ihm gekauft, ein äh, DVD, wo Spidolino drauf war. Ein fantastisches Spiel, wo ich am Anfang richtig Travel hatte, richtig Schwierigkeiten hatte, äh, alle Level zu schaffen. Aber ich habe ja Durchhaltevermögen und und dann nach vielen Monaten habe ich alle fünf Level geschafft. Und äh, Spidolino ist ein Mittel dafür, dass man beide Gehirnhälfte benutzt. Und das hat mir jetzt erklärt. Und äh, deswegen, wenn ich irgendwelche Herausforderungen habe, wie zum Beispiel ein 10 Minuten Vortrag im ist, dann ist mein Ritual, einmal 25 Minuten äh, widmen, dass ich das durchmache, alle fünf Level. Und dann ist man einfach gefasst und schafft man das super.
0: Du warst ja auch eine derjenigen, die damals bei der ersten Weltmeisterschaft für Spidonie gemacht hatten. Ja. Und du warst dann eine Vertreterin deines Landes. Genau. Ja. Wie aber komm, wir unser thema ist ja lernen lernen und da ist es natürlich immer spannend wie also ein nicht deutscher die deutsche sprache erlernt wir wir deutschen lernen es ja intuitiv durch unsere eltern nicht wir, wir sind dann spätestens mit fünf jahren also in der lage frei zu reden oder ganz normal deutsch zu reden und jetzt das ist ja eine ganz andere situation man ist schon erwachsen man man hat seine muttersprache längst und wie ist es dann äh, dir ergangen, wie du zu Deutsch gekommen bist?
1: Das heißt, es hat bei mir auch in der Schule angefangen. Ich konnte schon ganz gut Englisch und dann habe ich gedacht, okay, Deutsch kann auch kein großes Problem sein, aber das war ein sehr großes Problem. Und ich habe richtig mit viel äh, Fleiß und Schweiß Deutsch gelernt. Natürlich, wenn ich damals schon die Lernkarten von Jens gehabt hätte, <lacht> hätte Ich hätte es viel, viel leichter gehabt. So, äh, ich habe einfach mal äh, das Grammatikbuch genommen und einfach geübt und geübt und geübt. Und dann noch viel Geduld und nochmal äh, viel sprechen und dann auf einmal. Das war mal ein sehr langer Prozess.
0: Wenn du jetzt äh, in Deutschland bist, träumst du da Deutsch ja. oder das ist tatsächlich ja. so? Ja,
1: in, man, man denkt und träumt Deutsch. Das äh, geht auch nicht anders.
0: Mhm. Und du musst also nicht permanent überlegen, was heißt das eigentlich auf Ungarisch Nein. und was heißt es dann auf Deutsch, sondern du bist in der Schiene. Wenn ich jetzt nach
1: Ungarn komme, dann äh, kommt vor, dass, äh, dass mir ein ungarisches Wort nicht einfällt, mhm. weil das Wort habe ich jetzt öfters in Deutsch benutzt und dann, das ist genau so ein Block wie umgekehrt.
0: Nun ist ja Ungarisch äh, auch wirklich eine sehr, sehr schwere Sprache und hat eigentlich mit Deutsch gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ne? Ich
1: glaube, Eher gar <lacht> gar nicht.
0: Also du hast sozusagen ja. perf also etwas vollkommen Neues gelernt. Also wenn wir zum Beispiel Englisch lernen, dann ist es ja so ähnlich. nicht? Also Plattdeutsch und Englisch und Französisch, das sind ja alles so eine Richtung. Aber Ungarisch ist wieder ganz anders.
1: Ich hab Deswegen schon sind so wenig Leute in Ungarn so richtig sprechen können. Aha. Das heißt, ich würde ganz gern, wie ich vor drei Jahren schon gesagt habe, aber das gebe ich auch nie auf, vielleicht passiert jetzt erst in drei Jahren, dass man in Ungarn die Lehrmethode irgendwie einführt, äh, in eine Franchise-Form oder egal wie, oder durch Pieni oder mhm. Ich werde schon ein Pionier auf dem Gebiet sein, dass, dass es so wird, weil die Ungarn brauchen das, glaube ich, mehr als alle anderen Länder. Nicht nur wegen unserer Sprache, sondern wegen unserem äh, Chaos.
0: <lacht> ja, du hattest ja gesagt, also... Ähm als ich gesagt hatte, was, was konnten, wie konnten wir zum Beispiel als Akademie oder damals noch als Lernwerkstatt helfen, äh, dir ein bisschen, ja, unter die Arme zu greifen, da hattest du gesagt, wir sind eigentlich Chaoten.
1: Ja, die Ungarn sind Chaoten, aber sehr mögenswerte Chaoten, <lacht> ja. aber, aber Kann ich nur bestätigen. Ja. ja.
0: <lacht> und, und was hat das, also was hat uns unsere Mittel und, und Tools, äh, bewirkt, dass, das also, das Chaos etwas kleiner geworden ist?
1: Ja, bei mir auf jeden Fall. Ja, das das kannst du auch bestätigen. Das heißt, äh, das ist einfach eine Struktur, was man lernen kann. Und ich würde sogar noch weitergehen, außer dass man das in Ungarn einführt. Ich würde das äh, von erster Klasse an überhaupt in den Schulen das schon irgendwie den Kindern beibringen, weil dann dann wird das ein ein Satz bei ihnen, die dann äh, immer wieder äh, nutzen können. Äh, und dann und eigentlich würde dann äh, Lernakademie überflüssig dann später aber alle alle sechs, sieben Jährige mhm. könnten das lernen.
0: Das ist ja auch mein, meine Vision. Ja, das war ich, also weiß, ganz, ich weiß. Das, das <lacht> ganz weit denken. Ich kann ich unterstützen, auch weil, mhm.
1: weil ich kenne auch unheimlich viele nicht nur in Ungarn natürlich, ja auch in Deutschland Eltern, die äh, mit ihren Kindern ständig mitlernen müssen und äh, trotzdem äh, kommen sie nicht weiter und das ist, das ist deswegen so großartig, weil das sehr einfach ist. Das heißt zum Beispiel auf Ungarn sagt man Das ist fast das gleiche Wort. Das heißt einfach, aber großartig. Oder einfach
0: mhm. und großartig. Das hätte ich gerne noch mal ein bisschen langsamer gehört. <lacht> das
1: heißt einfach.
0: Das ja. der, der das heißt großartig. Ein Stichwort. Ich glaube, das geht auch ganz, ganz vielen Leuten so, die eine andere Sprache sprechen möchten oder lernen. Das Wort, was das Wort heißt Perfektionismus. Das wäre ein Stichwort für dich. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, das, das war ein Wort, wo ich sehr lange nicht, davon nicht loswerden konnte. Eigentlich bis zu den den Jahren oder vielleicht noch nicht mal Jahren ähm, und das gilt für alle Bereiche des Lebens ob man jetzt eine Sprache äh, möglichst perfekt wieder möchte, gerade wenn man äh, in sein anderes Land zieht und äh, man möchte sich anpassen ich bin ja fremd hier und ich muss mich hier anpassen und dann habe ich auch äh, ziemlich viel Kritiken gehört und einige waren ganz krass, so berlinerisch gesagt, weil einmal war ich in einer Veranstaltung und dann äh, kommt jemand zu mir und fragt, woher sind Sie? Und dann sage ich aus Ungarn und dann sagte ach deswegen sprechen Sie so gebrochen Deutsch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe gedacht, dass ich schon etwas besser als gebrochen kann. aber Oder oder wieder ein anderer sagt, ich sollte zu so einem Sprachkurs gehen, wo wo man an meinem Akzent arbeiten sollte und dann... Ja, da sind schon ähm, Sachen, wo wenn man Perfektionist äh, bleibt, dann, dann hätte ich da äh, was geändert. Aber dann bin ich drauf gekommen, dass ich, auch wenn ich jetzt 30 Jahre in Deutschland lebe, werde ich trotzdem noch eine äh, gebürtige Ungarin bleiben und mein Akzent, das hast du einmal gesagt, Jens, dass mhm. das mein sechser ist, dass ja. das mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass es so... Ich bin auch, glaube ich, nicht mal ungern, weil der Dadei von Hertha, der spricht, glaube ich, wieder ein anderer Deutsch als ich spreche. Das heißt, wie ich Deutsch spreche, das bin ich. Genau. Und so, ich würde allen sagen, man sollte auf Perfektionismus verzichten, weil das Leben wird da viel, viel, viel leichter.
0: Wie hast du das dann eigentlich überwunden? Ist das einfach nur so als Idee das ist gekommen? Eine,
1: er hat eine Freundin, die mir gesagt alles ist eine Entscheidungssache. Das heißt, wenn ich mir entscheide, dass ich einen Marathon laufe, dann mache ich das. Das ist eine Kopfsache. Und wenn ich mir entscheide, dass ich darauf verzichte, dann vor oder später akzeptiert man sich selbst so. Und, und, und in meinem Fall, das kann ich nicht verallgemeinern, in meinem Fall kommt das auch mit dem Alter. Weil man muss auch das Alter werden oder älter werden akzeptieren. Und das ist auch oft für eine Frau sehr schwierig, aber wenn man ein Enkelkind mit 48 bekommt, dann, <lacht> dann muss man das auch akzeptieren und sich freuen, weil das eine neue Lebensphase ist. Das ist, glaube ich, so also alles insgesamt ein bisschen das Älterwerden, ein bisschen Erfahrung. Das ist alles zusammen.
0: Prima. Vor uns liegen übrigens gerade bei dir nicht einer davor, bei mir liegt einer davor. Wir arbeiten ja damit schon sehr, sehr intensiv. Ein ein Schreibblock, ein ganz besonderer Schreibblock, und zwar unser Visualisierungsschreibblock. <lacht> Der ist eine Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Firmen. Also wir haben den uns ausgedacht und dann haben wir eine coole Druckerei gesucht und du bist ja eine Vertreterin einer besonderen Druckerei, und zwar einer aus Budapest. Und das ist nicht irgendeine, sondern eine sehr grüne Druckerei. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu.
1: Genau. Das heißt, meine Herausforderung jetzt hier in Deutschland überhaupt eine ungarische Firma zu vertreten, eine grüne Zuckerei zu vertreten. Ich habe in Ungarn 18 Jahre lang eine deutsche Firma vertreten und äh, jetzt ist das umgekehrt und da äh, bin ich draufgekommen, dass es das sehr viel schöner ist. Und woher das kommt? Das ist immer ein persönlicher Motiv dahinter. Wie bei Jens seine Vision. Ich habe auch eine Vision und meine Vision war immer Spuren hinterlassen. Und warum? möchte Spuren hinterlassen, für eine kleine Geschichte. Mein Großvater war ein Arzt, ein urtümlicher Landarzt. Äh, der hat noch Zähne gezogen und äh, hat Geburtshilfe gemacht und äh, der ist dann so berühmt geworden äh, im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, dass er, äh, dass die Poliklinik oder, oder Ambulanz, die äh, in diesem Dorf ist, wurde nach ihm genannt. Und, äh, und mein Großvater war immer ein Idol für mich, das heißt, ich habe geschwemmt für ihn. Meine Eltern haben nicht viel Zeit für mich gehabt und mein Großvater hat sich sehr viel um mich gekümmert und sehr viel habe ich von ihm gelernt und er äh, ist... Und auch sehr äh, alt geworden er ist mit 91 gestorben bis zu den letzten Jahren war er sehr aktiv und so gesehen war er ein sehr gutes Beispiel vor mir und mein mein äh, Wunsch war oder mein Ziel oder meine Vision immer dass ich auch irgendwelche Spuren hinterlasse weil wenn wenn du jetzt in diese kleine Stadt gehst jetzt mittlerweile eine Stadt heißt Tisafüred und gehst so zum Arzt und dann siehst du da oben Gut, die Elek äh, hat mein Großvater geheißen, äh, Gesundheitliches Institut oder wie das genau heißt. Mhm. Und, und wie könnte ich dann irgendeine Spur hinterlassen? Ich bin kein Arzt geworden. Mit einer deutschen Firma in Ungarn ging das auch nicht. Ich habe zwar ein bisschen Spur hinterlassen, weil ich ja sehr lange das gemacht habe, aber trotzdem äh, eine deutsche Firma in Ungarn ist ganz üblich. Und dann habe ich was gesucht, wo ich dann richtig einen Spur hinterlassen kann. Und äh, diese grüne Druckerei, durch PNI &E, kann übrigens, hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich eine grüne Spur in Deutschland hinterlassen kann. Das ist jetzt meine große Vision.
0: Was ist denn das Besondere an dieser grünen Druckerei?
1: Ähm, wir sind die einzige Druckerei in ganz Europa. Das äh, wissen die Deutschen sogar vielleicht nicht, weil ihr mhm. habt die, eure große immer die Heidelberg-Maschinen, die sind überall mm. in allen Druckereien werden eigentlich mit Heidelberg-Maschinen gedruckt. Und die einzige Heidelberg-Maschine, die grün drucken kann, ist für Ungarn, für unsere Druckerei hergestellt worden, vor drei Jahren. Und warum ist diese Druckmaschine grün? Weil, bevor diese Druckmaschine hergestellt worden ist, haben die Heidelberger herausgerechnet, wie viel Schadstoffemission entsteht, während des Herstellens mhm. und das haben sie neutralisiert. Und so die allererste grüne Druckmaschine ist in Umgang gelandet. Aber nicht nur deswegen sind wir klimaneutral, sondern das ganze Betrieb funktioniert äh, zum Beispiel mit Pellet wird geheizt, äh, mit LED wird geleuchtet, dann die ganze Klebstoffe, die ganze äh, Farbstoffe kann man sogar essen, ein bisschen übertrieben. Die Putzlappen werden ausgewaschen. Das heißt, äh, alles äh, wird grün. Das, das ist nicht so, nicht, in Berlin gibt es zum Beispiel eine grüne Druckerei, die die Carbon-Kredits kaufen. Das heißt, für die Schadstoffe, die sie äh, rauslassen, kaufen sie Aktien bei Urwäldern oder Windmühlen. Das ist ein äh, Austausch. Und äh, wir machen aber unsere ganze Herstellung schon grün. Wir müssen fast gar nichts mehr auslösen, weil das schon grundsätzlich grün Natürlich das Papier auch, Recyclingpapier, das ist ja klar.
0: Dann verrat uns doch mal, wie sie heißt, deine Druckerei. Vollprint. <lacht> Vollprint. Vollprint, also, die grüne also,
1: Druckerei.
0: Also liebe Zuhörer. Ja. Wenn du das jetzt gehört hast, also wirklich an eine Druckerei kommen möchtest, wo wirklich die Ökologie in allererster Stelle steht, aber kombiniert mit einer hervorragenden Qualität, wir können es ja nicht anders sagen. Also der, der zum Beispiel dieser Block äh, von uns, der College-Block, der ist ja sehr begehrt. Also der, den haben wir ja auch schon in viele Länder verkauft wiederum. Also offensichtlich ist das ein Verkaufsschlager. Ähm, vielleicht abschließend. Fünf Tipps für unsere Zuhörer, die man als Ausländer mal gibt für das Deutsch lernen. Welche fünf Tipps hättest du da für uns? Das
1: ist ähnlich wie, wenn man fragt, äh, wofür arbeiten wir überhaupt. Und das ist erste, zweite, dritte, vierte, fünfte ist Geld. Das ist jetzt in diesem Fall sprechen, kommunizieren an allen Plätzen.
0: Also erstens, erstens sprechen, sprechen, zweitens sprechen, ja. drittens, drittens sprechen, sprechen vierten viertens sprechen, sprechen ja. und fünftens auch. Ja. Ja. Also das ist tatsächlich, äh, was die Gisela auch ausmacht. Äh, sie spricht meistens viel schneller als wir Deutsche. <lacht> und, äh, <lacht> und ich bewundere solche Leute ja sowieso, die also praktisch mit mehreren äh, Nationen sich locker unterhalten können, die also auch eine ganz andere Art der Einstellung zu den Leuten haben. Und und Gisela ist für mich auch ein großes Vorbild, muss man auch dazu sagen. Also was das Netzwerken betrifft, alleine schon, was ihre ganzen Ideen betrifft, das macht richtig Spaß. Also sie kennengelernt zu haben, ist mir eine große Ehre. Und um das so kann ich auch
1: zurückgeben.
0: Und umso ein größeres Dankeschön, dass du uns heute hier im Interview zur Verfügung hast. Ja, extra aus Budapest ja, eingeflogen. Ja. Also dann. In dem Sinne, ich hoffe, ihr habt ähm, euren Spaß gehabt hier. Die die Story von deinem Großvater kannte ich noch gar nicht. Und das ist tatsächlich, wenn man wirklich überlegt, also Spuren zu hinterlassen, nicht was? Warum? Was ist mein der Zweck meiner Existenz? Ich habe ja in einem Podcast auch schon mal darüber gesprochen mit dem Big Five for Life. Also was ist der Zweck? Warum bin ja. ich hier auf die Erde gekommen? Und, ja. und wenn man da weiß, ich habe die Erde ein kleines bisschen besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe, genau. dann hat man schon eine Menge geschafft.
1: Ja, in fünf Jahren lehnen wir nochmal. Ja,
0: sehr, sehr gehen. gerne. Ja. <lacht> Herzlichen Dank für dieses Interview. Tschüss, euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.